0: Las 200 más Inicia de la inquietud de reconocer
1: a mujeres como tú Ya sea por trabajo O por hobby Al mismo tiempo Y como es característico de las mujeres Buscamos ayudar Unión Networking Hermandad Estrategia de negocios Historias de éxito Historias de fracaso
2: Y muchos temas de mujeres Como tú que tienes que conocer
1: Bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Hola, mujeres! Bienvenidas a nuestro podcast. Yo soy Iris Carrillo y el día de hoy estoy muy emocionada y muy orgullosa de poder eh, entrevistar y estar aquí con una mujer que personalmente considero un gran ejemplo a seguir. Ella es Valeria Guerrero, directora del Instituto Queretano de las Mujeres. Y bueno, Valeria, pues estamos primero que nada, muchas gracias porque sabemos que tienes una agenda muy apretada y estamos muy felices de que sí. estés aquí realmente eh, yo he tenido la oportunidad de que Valeria me platique un poco personalmente sobre su historia y me ha impactado es una mujer ejemplo no solamente como ser humano sino como una voz que levanta eh, una, una voz que se levanta a favor de las mujeres. Entonces, bueno, ahorita nos va a platicar un poquito más. Bienvenida, Vale.
3: Muchas gracias, Iris. Comparto completamente la emoción y el entusiasmo de participar en este podcast Yay. de las 200 más. Dele, eh, es un gran espacio que considero eh, hay que fomentar más, hay que fomentar la escucha y el reconocimiento entre mujeres. Eh, y, y quiero compartirles en estos minutos pues parte de, sí de mi historia, pero sobre todo las historias que construimos, las segundas oportunidades que tenemos, eh, que podemos generar para más mujeres, ¿no? el, el saber que siempre hay una segunda oportunidad y que no siempre es malo. Al contrario, siempre hay que ver estos nuevos episodios de vida como un cambio sustancial en nuestras vidas.
0: Oye, qué bien, me encanta tenerte aquí. Amigos, ¿cómo están en casita? Espero que todo muy bien. Y yo les dije que no preguntaran cómo están.
1: <risa> sí, no, bueno. Ay, no, pero, y vamos a empezar pero... y yo dije, voy bueno, a ¿sí, cómo están. Me dicen, pero, no,
0: nadie te va a responder. muy padre que nos platiques todas esas historias. A mí en lo personal me gustaría que me contaras tu historia, porque Iris ya se la sabe, pero ni yo me la sé ni la gente de allá afuera. Yo conocí a Valeria en Colectivo Viceversa, que es un colectivo que hicimos en pro de muchos temas, y en la primera edición de ese colectivo fue el, la ayuda al medio ambiente. Y Val, en verdad que no saben de qué manera se puso la playera, todo el tiempo estuviste apoyándonos bien padre, tus mujeres nos estuvieron apoyando bien padre, pero quiero saber un poquito cómo empieza Val, cómo llega Val a ser la directora del Instituto queretano de las Mujeres.
3: Pues cuando empezó la administración del gobernador Francisco Domínguez, él me invitó a, Ay, saludo a trabajar. A Saludos. Saludos. Paso, eh? Paso? ¿eh? Bueno, antes yo lo conocí cuando era estudiante de Derecho. Estudié Derecho en la Facultad de okay. Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y también estudié Administración de Empresas al mismo tiempo en la bancaria. Y fui eh, representante estudiantil de mi facultad. Eh, fue en una época, época bastante complicada, muy mediatizada, donde... Eh, ...realmente lo, lo tengo que decir... ...tú viví una persecución política muy particular... ...y yo ni siquiera tenía un mayor ¿Cómo? interés... ...por la, por la política... Eh, ...fui la primer mujer electa... ...en ser una representante estudiantil... ...hubo antes dos mujeres... ...pero una de ellas... Había sido por interina porque el presidente se fue a otro lado y, y hubo otra electa, pero eran votaciones cerradas en ese entonces. La es o sea, el eh, antes la, la, la Universidad Autónoma de Crétaro, una vez que fue autónoma, eh, abre sus procesos electorales para elegir representantes, directores, okay. rectores, etcétera Y antes nada más votaban grupos electos. ¿no? entonces okay. a mí me tocó la primera votación abierta y se hizo muy mediático porque venía un proceso electoral desde mi punto de vista mm -hmm. fue por ese sentido yo ya tenía varios años trabajando en la administración pública eh, desde que empecé la carrera empecé a trabajar como desde los 20, 19 años en la administración pública wow, y, eh,
1: te estoy diciendo que sí. es un ejemplo estoy yo dormido, yo acabé <ríe> la carrera creo a los
3: 25 te <ríe> y eh, bueno, vaya, hubo tanta presión que en ese momento eh, el gobernador era, era senador y ya resulta electa, se gana después de, de, de uh -huh. todo el proceso y eh, un día entra una llamada y, y era él, ¿no? Yo nunca esperé que era él, oye, te quiero conocer, eh, todo he seguido las notas, lo que ha pasado, órale. Nos vimos, hicimos este, una, una, un gran clic desde el primer momento. Eh, es una persona al que yo tengo una particular empatía, no solamente por compartir proyectos en común, sino por la escucha e inclusive el apoyo que siempre recibí de su parte ¿no? y los consejos. Posteriormente gana ¿no? y uh -huh. él me invita a trabajar y este, tenía 23 años para entonces. Entonces...
0: O sea, cuatro añitos de trabajarle durísimo y luego, luego ya así de venga, che, para trabajar acá.
3: Sí. Imagínate
2: todo lo que ha de haber proyectado desde chiquita, esa convicción o esa seguridad o esa certeza de esta niña la quiero en mi equipo, ¿no?
0: Y sobre todo como a pesar de lo que nos estás diciendo, porque si es, si es un problema, o sea, eso de que digas hubo un problema tal vez o hubo situaciones con la votación o con el que te hayan elegido y todo... Pues desde ahí se ve un poco de la desigualdad de la mujer y me imagino que de ahí viene el estandarte que estás cargando hoy en día y, y en pro de la, de la igualdad de género, ¿no?
3: Ahora se entiende que es violencia política, ¿no? En ese tiempo yo no tenía conciencia de género, ¿no? Para mí era parte de una guerra sucia nada más uh -huh. y el entender que inclusive partidos políticos estaban eh, incidiendo, eh, hubo una situación muy particular que evidentemente no se me olvida, yo creo que fue lo más, más que eso, agresivo estaba en la cafetería me paré a comprar algo regresé y sentí eh, este, como demasiado caliente mi silla y, mm, me paré me habían puesto un corrosivo cómo crees o le pusieron el corrosivo a todas las sillas de la mesa wow. entonces
0: en cualquiera oh, que te sentaras te iba
3: nos sentamos un amigo y yo oh, a las dos se nos carcomió el, el pantalón literalmente enseñamos todo no o manches. sea, ¿Qué? llegó, Uf, traspasó ¿tú? la pantaleta, ¿no? Y, y, y justo, nada más habíamos sentido caliente. La ah, verdad, yo en lo particular, claro. pero me tenía que ir. Caminé todavía, estuve no caminando manches. con el pantalón así hasta que sentí frío, ¿no? Literalmente. Pero nadie te dijo. No, pero las fotos, la exhibición en el momento... Y, y desgraciadamente es lo que viven muchas mujeres en la búsqueda de toma de decisiones. Somos cosa? exhibidas y somos más exhibidas y ridiculizadas desde un contexto sexual. ¿no? Sí. O sea, a los hombres difícilmente en, en, en un proceso de una toma de decisión, en la búsqueda de un puesto, les van a exhibir en, en un contexto sexual porque ustedes, bueno, los hombres socialmente, claro. tienen un reconocimiento y una aprobación. ...diferente respecto a nosotras, ¿no?
0: Justo de eso estábamos hablando antes de empezar. Ahorita te doy la palabra, sí. porque Iris y yo hablamos Ajá, muchísimo... ...y no dejamos sí. hablar luego a nadie. Pero justo estábamos hablando con Bali... ...para todos ustedes que nos están escuchando. Iris y yo somos socios, ya se los habíamos dicho... ...y cuando vamos a muchas reuniones... ...nosotros vivimos mucho ese tipo de discriminación. Iris también lo ve, yo también lo veo. A mí en lo personal no me ha pasado algo físicamente tan grande... Solo cuando era como gordito, pero yo sí lo puedo ver en las mujeres, o sea, mm -hmm. hay una problemática muy grande de desigualdad.
3: Sí, y justamente, bueno, eh, entendiendo la dinámica del podcast, sí, sí, eh, dinos. eso se conoce como micromachismos, ¿no? El, el pequeñas señas, el que te arrebaten en la toma de de voz, estás en una reunión y como lo como comentabas hace un uh -huh. momento, estás con más hombres y en lugar de referirse a Iris, están todo el tiempo acá, ¿no?
0: Me pasa mucho,
3: es, muy, es, es muy notorio y al principio la verdad es que...
1: Creo que nunca habíamos hablado, Alex y yo, de este tema así como uh -huh. tal cual. O sea, ahorita que vino Val, le dijo esto, nos, nos pasa damos, mucho, y yo dije sí. Uh -huh. Y yo, uh -huh. la verdad, y yo creo que, Val, tú nos vas a decir mejor, yo pensaba que yo estaba alucinando. Uh -huh. O sea, uh -huh. y creo que eso le pasa a muchas mujeres. Entonces, pues bueno, eh, se me adelantaron un poquito, pero ese uh -huh. es el tema del día de hoy. O sea, queremos y e, e invitamos a Val justo porque... Queremos hablar de esta desigualdad de género desde un punto de vista real, no desde un punto de vista de un feminismo o algo que sea este, totalmente extremista, para nada. Queremos entender y escuchar del tema, o sea, realmente informarnos. Y qué mejor que Valeria, que está día a día con este tipo de situaciones y que conoce del tema tan a fondo, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, ahorita que decía Alex, eh, yo lo veía en las reuniones que sí, hay, había veces y sí, hay clientes y no me dejar a mentir que hasta era como sí, ajá, bueno, Alex, o sea, se referían más a él y sí. podíamos estar diciendo lo mismo y siempre lo iban a creer más a, a él o ponerle más atención. Qué chistoso que le dicen porque yo pensaba que yo alucinaba y ahorita que lo dijo Alex, yo dije, ay no, sí, sí, pasa. Pero hay, hay algo
0: que sí es bien importante, que también o sea, eso se fomenta entre todos porque no nos damos cuenta o pasa eso de estar alucinando. Sí. Sí si me está haciendo pero esto a mí. La,
2: perdón que te interrumpa, pero algo que les quería platicar ahorita que diciendo. no
0: diciendo. Micromachista. no, No, Espérate.
2: yo un tiempo estuve trabajando en la planta de concreto de mi papá y es un mundo de hombres, ¿no? Y, y mi papá y yo eh, nos conectamos mucho. Él es un súper vendedor y yo soy. También. Su, no, sí, pero sigo mucho sus instrucciones, pero, pero con los ojos, ¿no? Nos comunicábamos. Entonces había muchas asambleas y reuniones en puro hombre. Y la verdad se siente, o sea, no lo digo como feminista ni nada, yo siempre muy derecha y muy segura, pero cuando tú entras y todas las miradas van hacia ti, pues yo al contrario, me pongo más seria, ¿no? Yo como que estaba pasando por un proceso de, de, de validarme como mujer y no como, ay, la hija de, o, o mira, está guapa, o, o lo que sea. Claro. Entonces siempre busqué un lugar. Pero era impresionante cómo...
0: Aparte de que te
2: ven, que, no, que pues, ni modo, hay que vivir con eso.
0: Te ven y te para empezar. Sí, Esa pues, ¿no? sí, es la segunda palabra del problema. Pero, pero, sí, te... sí, o sea.
2: sí, sí. Y tú como mujer, o sea, o, o, o coqueteas, ¿no? O que las hay, que no, o no sabes cómo comportarte. O yo que dije, a ver, no, yo soy como cualquiera de ustedes que tiene un negocio. Pero el tema es que mi papá, no lo digo como que, como si fuera una problemática. O sea, lo peor es que ya me parecía normal. Había personas con las que él me mandaba a cobrar, por ejemplo, que, que, sin andar enseñando y sin andar coqueteando, pero, pero era más fácil claro, que pagaran no, si mandan a una claro. mujer a que si va mi papá, ¿no? Entonces, no sí, es desigualdad, que, qué horror que ya me, me hubiera parecido normal, pero al final yo terminé y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pagas si soy mujer, si me debes dinero de todas sí forma, pasa. ¿no? Claro, claro que pasa.
1: Sí, pues, o sea, pasa y pasa de muchas, de muchas maneras, o sea, como tú dices, Alex, la cosa es que parece mm. que no nos damos cuenta,
0: pero de ese tema yo sí tengo que platicar porque mi familia también tiene ferretería y mi papá justamente, y yo no lo había notado, ¿eh? tenía una cobradora. Empezó mi mamá, le ayudaba, mi mamá sí, le ayudaba claro. cobrando porque hace cuenta, vendíamos cemento, la, 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 y lo que tú, o sea, lo que mi papá vendía en, en el negocio, pues la gente de repente es así, no tengo para pagarte 10 toneladas de varilla, pero los sábados te voy pagando, entonces hicimos como ahí de estar pagando cada, cada fin de semana, ¿no? Iba mi mamá, pero de repente mi mamá se sintió incómoda. Y ahora siento que tal vez es por claro. eso y nunca le dijo a mi papá, porque aparte mi papá ya no es tan machista, pero era muy machista. De repente, tú ya no vas a ir. Es más, mi mamá, como les explico, no puede salir en el pueblo a montar una bicicleta porque mi papá, ¿cómo es posible? Pero ese es tema de otro día.
1: Sí. Sí. Y
0: fue un chavito que nos ayudaba y no le pagaban. Hasta que volviera una chava fea o como tú quieras, sí. flaca, güera, alta, sí, morena sí, sí. como sea. Pero era mujer y le pagaban.
2: Oye, mi papá claro. tenía, tenía un proveedor de, de piezas, ¿no? Y súper bueno, que iba por todo el bajío. Y ese proveedor tenía una esposa. Te estoy hablando de alguien de un nivel bajo, ¿no? Bueno, o parecía bajo, porque luego esos ganan un dineral, ¿no? El tema es que la esposa iba, se los juro, con unas blusitas, enseñando perfectamente todo el cuerpo y minifaldas, porque así la mandaba su esposo. Entonces ¿Y? la mujer entraba a la oficina parecía sí, 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 oh, sí parecía sí. o sea de verdad parecía prostituta o sea sí lo voy a decir tal cual pero ella tímida o sea sí. el esposo la mandaba así para cobrar no crean que llegaba así como enseñando para que le paguen no, sino así llegaba a cobrar Dirigida por su esposo. Y ella creía que estaba bien. O sea, volvemos claro. a, a tu chamba. ¿no? Y es ¿Vale? que
3: son todas esas formas de violencia tan cotidianas. Y, y también, muy breve, pondría el mismo ejemplo. Hace rato también lo platicamos Quienes tenemos esta dinámica comercial desde niños. No. Eh, mi, mi papá es socio junto con un tío con una comercializadora de alimentos. Mi mamá también eh, trabaja y le entra al quite. Sí. Este, y ella toda la vida se ha dedicado a un gremio parecido. ¿no? Entonces. Mm -hmm. Pasan dos contextos, ¿no? La mujer que hace o tiene que hacer esto, como el vestirse para lograr que le paguen mm. y todo eso, que es una forma de inclusive de, de violencia sexual. Claro. Que pasen los dos contextos. El no te pongas, así no sales y no te pones falda, al ponte un escote porque necesito conseguir mis objetivos. Estás haciendo, tomando una decisión sobre el uso de su cuerpo. Claro. Entonces, wow, sí, sí, sí es una forma de, de violencia sexual, ¿no? Y pasa a la otra parte de las mujeres que para ser reconocidas, para poder eh, tener una toma de decisión, terminando, terminan masculinizándose mucho. Yo claro. lo sí, veo de esa. manera muy sí. notorio claro, con mi mamá, ¿no? Mi mamá es una mujer que mide unos 50, bajita pero que habla y habla y tiene una bocina y habla fuerte y es muy determinante y es muy golpeada y que pues convive con agricultores con cargadores, con choferes con un contexto también muy rudo claro. y, que, y que mi papá a lo mejor es un poco más tranquilo tiene una personalidad diferente pero habla y habla fuerte pero son, son este, estereotipos muy masculinizados claro. entonces la mujer en la toma de poder eh, tiene que transformar tristemente, muchas veces tiene que masculinizar para ser tomada en cuenta. Claro.
0: Yo tengo claro, una pregunta. Juan. Estamos hablando, o empezamos a hablar de la desigualdad de género y todo. ¿Qué tan correlacionada está la desigualdad de género y este tipo de exposición de la mujer, de violencia, de micromachismo? O sea, ¿sí también es parte de la desigualdad?
3: Totalmente. Formada. O
0: sea, ¿es causante o cómo están relacionadas?
3: Pues... Justo la, la violencia en esas formas tan pequeñas como micromachismos, lo que platicamos ahorita, de, a lo mejor yo creo que nunca habíamos escuchado que el que te, te obliguen a ponerte o a no ponerte algo es violencia sexual, eh, está tan invisibilizado que es tan cotidiano que se ejerce en todo momento. ¿no? Claro. Y eso se le conoce como violencia estructural. Es una violencia que... social, una violencia estructural. La estructura okay. social es sumamente okay. violenta con las mujeres. Uh -huh. Porque es parte de su dinámica, sí. ¿no? A las mujeres, la, la verdad es que pues, tenemos alrededor de 100 años que, le estamos, que salimos a, a, a trabajar, que podemos acceder a una educación, que podemos votar, es muy reciente. Y aparte, tenemos... perdón, pero que crees que es normal, Exacto. O sea, pierdes como la capacidad mí, de asombro,
2: ya. es como, ah, lo tengo que hacer ahora. Sí, bueno,
3: pues, y nuestra salida al mundo público en cualquiera de estos contextos, ya sea porque fui a la escuela, ya sea porque fui compré algo, porque mm -hmm. pues el hecho de tan simple, ¿no? No me puedo subir una bicicleta porque tú en lo público no te puedes desplazar, Ay, no te manches. puedes desplazar sin la compañía de uh -huh. alguien porque entonces, por eso se da el acoso sexual en las calles por ese entendimiento social que la mujer que va sola es, es una mujer, es una mujer disponible, provocando. no es una mujer claro. de alguien, no eres la hija de, no eres okay, la esposa vale. de.
2: Pero eso Ay, eso me pasa, a mí, a mí también, oye de, eso
3: pasa aquí porque de, nada más aquí
2: porque, a ver. Yo, cuando vas a, a Europa... O sea, aquí en México. Aquí en México, okay. sí. Cuando vas a Europa, yo neta me puedo poner chorcitos, feliz de la vida, camino, las chavas súper coquetas con sus vestidos. Aquí yo no puedo salir así. O sea, es, es como increíble. No sé, es cultural, no sé si
3: es de educación, no sé qué pasa. Es eso, es una violencia sumamente estructural que la tenemos que romper desde la base. Y con esos pequeños cambios, ustedes que están en una toma de decisiones, están en reuniones... Y, y nosotros lo conocemos como la persona tomadora de la palabra, ¿no? Si sí, este no más de esas
0: cosas porque la gente normal, o sí, sea, sí, así sí. no conocemos. O sea, yo no sabía que había micromachismo y son muchas cositas que de repente yo les digo, amiga, date cuenta, o sea, date cuenta. Y siempre les digo, date cuenta en esos pequeños, ya dije tres veces date cuenta, en esos pequeños detallitos. campaña, la campaña del <risa> instituto. Cuando empiezas a hacer ese back en, en la vida los pequeños detalles en los que nunca te diste cuenta son esos que el micromachismo y todo nos diciendo sí. eso por favor.
3: hay que cambiarlos eso o sea si ya ahorita nos dimos cuenta y está en una próxima reunión a lo mejor si a ti te está dando la palabra sea administrador de esa palabra ok oye Alex esto uh, Iris comenta ese es el precio de nuestros ok ¿Y entonces cuál vamos a negociar? Iris coméntale ¿cómo vamos a cobrar? Claro. regresale la palabra a ella
0: eso sí lo hago, pero yo siento que no lo hace mucha gente. Y yo sí lo obligo, porque cuando me están hablando a mí... Yo, claro, Iris y yo, o cuando... A veces pierdo como esa parte de nosotros porque me están hablando mucho a mí. Y digo, sí, bueno, yo haría. Y en el momento como que capto y digo, bueno, nosotros haríamos esto. Trato de meterla, pero la gente... Se niega a veces, ¿eh? Sí,
3: pero es muy difícil, es un ejercicio. ¿no? Es un ejercicio, que... ejercicio. Y a, lo a lo mejor lo haces
2: porque es tu socia, pero hoy digo, ay, con más ganas hay que hacerlo porque somos mujeres.
0: ¿no? Es lo que me dices, que adoptas la palabra, ¿no? Exacto. Eres el embajador de aquí la Aquí lo que decías
1: tú, Ale, era esta parte de que aquí en México no podemos salir así, o sea, que es muy como marcado. Yo creo también, y voy a hablar con base a, a lo que está en mi cabeza, pues, o sea, porque no soy una persona experta y sí quiero que tú... Que tú levantes la mano, Val, me digas, no, esto no es así. Pero yo creo que también aquí en México, tanto la sociedad masculina, pero también la femenina tiene un machismo muy marcado, o sea hay muchísimas veces que las mujeres son las que más critican de cómo salió así, o sea cómo se atreve a salir en shorts, cómo se atreve sí, a ponerse sí. ese, esa o banda si de cómo
0: anda en la calle si debería de estarle calentando la lechita al marido exacto, o sea, o sea la misma mujer fomenta. es la que sí, fomenta
1: claro. eso, ¿no? o sea porque hay veces que el hombre, a menos de que sea un hombre muy machista, o sea, o bueno, machista sí diría como, ¿por qué no está calentándole la lechita al marido? pero hay otros que dirían ah, ok, no pasa nada porque yo creo que es con base a la educación que has recibido también en casa, ¿no? Mm -hmm. Pero ¿cómo hay, hay muchas veces que la mujer es la que ataca a la misma mujer? Claro.
3: Sí, o sea, sin duda la violencia machista no solamente es ejercida por hombres, ¿no? Eh, por eso es una estructura, ¿no? Eh, y justamente obedece a que por todos estos miles de años y que es muy reciente nuestra participación, pues pertenecimos a un mundo simbólico que es el privado, el cuidado de la familia, el cuidado de tus hijos, el cuidado de tu pareja. Entonces, ese es el gran problema desde mi muy particular punto de vista, cuando las mujeres ya estamos expuestas o, est o tenemos la oportunidad de tomar o estar en un espacio de toma de decisiones, no damos completamente el golpe porque nos sentimos culpables de lo que nos han dicho desde que nacemos, que tenemos que hacer? Okay, ¿Por qué me voy a sentir tan feliz? Colectivo. ¿Por qué me voy a sentir tan feliz de haber logrado este reconocimiento a nivel nacional, internacional, local, en mi colonia, donde sea? Porque hay alguien más diciendo, ah, mire esta señora aquí está de presidenta de los padres de familia de los niños en la escuela. hacía de tener su casa. Claro. No, no. O sea, pasa en ese tipo de contextos, en la toma de decisiones tan ay, pequeñita sí, en la sí, colonia, sí pasa, en tu ay, comunidad, sí en lo chiquito. ¿Por qué? Porque entonces te, no te hacen eh, partícipe de sentirte eh, completamente merecedora. plena y merecedora de tener poder. Tenemos un gran conflicto con el poder, con las, las mujeres tenemos un gran conflicto con el poder porque no rompemos este estereotipo de que no forzosamente por ser mujeres a nosotras nos toca esta parte. Tenemos que trabajar mucho en la corresponsabilidad. Yo creo que esa es una herramienta muy valiosa para las mujeres. La corresponsabilidad familiar tiene que ver con que todas las personas que, que participamos en una dinámica familiar sea como sea la familia si vives nada más con tus hijos si vives con los papás si vives con papás, abuelos, hijos, primos o la familia tradicional cada quien tenga una participación para el desarrollo de esa familia desde la parte muy mínima obviamente a la niña y al niño lo va a sacar a trabajar formalmente ah. para que traiga dinero no Eso ya es explotación infantil sí. no en el grado de sus posibilidades y de sus capacidades, pero todas y todos tienen que contribuir y en ese sentido baja la carga de las claro, mujeres. Sí. Y evidentemente también tienes mujeres menos cansadas. Es un dato, y aunque sí es un dato que sí me gustaría que Exacto, se lo lleven, ¿no? y es un efecto que se entiende como el trabajo no remunerado. O sea, hablamos de que las mujeres le destinamos igual ocho en promedio horas al trabajo remunerado, las que trabajamos, pero no se habla del que no nos pagan
0: no y el trabajo en el hogar nunca se acaba Exacto. yo que no tengo ahorita muchacha que me ayuda oye yo llego y me estoy durmiendo a las 12 de la noche planchando y lavando
3: y eso es parte del producto interno bruto que se produce en el país sí, ¿cuánto a ti claro. te cuesta pagar? ¿Cuánto o en sea, promedio? me contaría
0: por decir, acá en Querétaro, 300. no sé, tre, entre 300 y 500 una muchacha que nos ayude en el aseo. Ahora una
3: cuantifica chica. si eso se le pagara a la mamá o la hermana que se hace cargo de eso en una casa.
0: 5 por 5, 25, Son 10 mil pesos
3: al mes. 10 mil. ¿Cuántas mujeres de sin ser remuneradas en el país hay que generan esa riqueza sin que sea pagada?
0: Claro, ¿no? Muchísimo.
3: Claro, se produce alrededor del 33% del producto interno sobre un trabajo que no es remunerado, Ay, ¿no? Entonces... Y aparte genera un gran problema de salud pública. Tienes mujeres cansadas. Sí. Oye, perdón.
2: Trabajo con alguien que, ha, que, que, que recluta personas y busca trabajo. Dice que el sueldo de los grandes directores a comparación de las grandes directoras es diferencial. O sea, ¿Sí? es, está cañón, pero no ganamos igual, aunque te, seamos unas pistolas en Andrés, nuestra chamba, tenemos, ¿no? A ver, dime. Eso está
1: cañón. O sea, a ver...
0: Es que solamente Con, rápido, no me gustaría ver. que nos desviéramos porque no nos has contado la estructura de la que hablabas. Sí. O sea, no acabamos de ver lo de la estructura y tampoco nos explicaste los tipos de violencia femenil porque nos estamos saltando de tema en tema. Entonces, sí, sí me gustaría creo que, que los si viéramos. Si
1: nos vamos primero porque. que está buenísimo el buenísimo. Sí. Ahorita regresamos a hablar del tema de los salarios, de la diferencia de salarios sí. entre mujeres en y hombres en la actualidad. Sí, sí. Pero sí me gustaría eh, que si nos pudieras mencionar, unos 5, 7, 10, los que nos quieras mencionar, tipos de, de machismo, de ¿no? O sea, ahorita que nos dijiste esto de, de violencia sexual o del micromachismo, que son cosas que tal vez vemos, cuenta? son cosas que tal vez vemos día a día, incluso que vivimos y que no nos damos cuenta. O sea, realmente no nos damos cuenta de que nos está pasando, de que este nos está sucediendo y tal vez estamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces, sí. que platícanos un poco de Amiga, eso.
0: Cuenta, por favor.
3: de lo que se entiende como violencia estructural es eh, estructura, entiéndase como la base social Ajá. ¿no? y que ésta se puede llevar a través de distintos tipos y modalidades de violencia, ah, está la ley general de acceso a una vida libre de violencia y aquí se establece y se reconocen cinco modalidades y cinco tipos también tenemos la estatal que ahorita está llevando un proceso de reforma Nosotros... y esa ley
0: te protege a ti como mujer
3: sí, y porque al final de cuentas identifica cuáles son los tipos y modalidades, y ahí empieza el desglose. Es sí. muy diferente una modalidad a un tipo. La modalidad tiene que ver con el espacio en donde se ejerce la violencia. Y el tipo es el cómo. Uh -huh. ¿No? Entonces, la modalidad como ¿Dónde violencia. El tipo es cómo. Exacto. La modalidad, la, una es violencia familiar. Claro. Es todo lo que es, puede ser por cualquier integrante de la familia, no precisamente tu pareja. Okay. Y en cualquier medio, ¿no? Ese es con el espacio, estas son violencia, estas son modalidades. ¿Es en donde? Se o da sea, en el contexto en el familiar. familiar. Luego, la violencia laboral o docente, ¿no? La que trabas, se da en el en trabajo, en instituciones, en la escuela.
1: Lo que tú haces conmigo, Alejandro, cuando me ¡Ay, sí. Ay,
3: no, de cariño. La violencia en la comunidad, que pues son los distintos espacios comunitarios donde se desenvuelve una, una mujer, ¿no? Que puede ser su colonia.
0: Presidenta que presidenta de mi calle, exacto. de mi privada o así.
3: Y este es en super... su círculo social. Sí, ok. Sí, esta es súper pesada y es la más invisibilizada porque ahí es donde se ejercen estos micromachismos, sobre todo si vas a una reunión con amigas o amigos uh -huh. y empiezan los chistes, ay, gritas como vieja, ay, corres como vieja. O sea, hay sí. una discriminación hacia lo femenino <risa> en todo, ¿no? Entonces, ahí, o sea, claro, eso es violencia comunitaria. Y espérate,
0: rapidísimo, en Toluca, la presidenta de mi privada sufría de violencia en la privada, ¿eh? Todo el mundo le tiraba Y le decían que se acostaba Con el velador Que se fregaba Ay, la lana Oye te, Le estaban causando problemas Con su esposo Se iba a divorciar Por un chisme Sí Así Totalmente total. no, no, ¿no? Déjame
2: También incluyo algo Es que luego no te das cuenta Que una carrillita Genera todo lo demás, o sea, es de lo que estás diciendo, ...desde el pensamiento. O sea, a lo mejor es que empiezas bromeando y hay gritas como vieja. Ay, no pasa, eso es mentira. Sí, claro. claro. que es importante, ¿no? Sí, después sí. te doy
0: madrazo y lo claro. aguantas porque hay. Y X. empiezas
2: a calentar a todo mundo y todo el mundo carrilla y ya se hace chisme. Y entonces el chisme es, 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 es ser consciente de lo que Totalmente. ...entonces Es
0: comunidad, escuela, casa, y luego trabajo, viene. Escuela.
3: Ajá, la institucional, y que igual son actos y omisiones, pero que se dan con el objetivo de restar como poder. Y restar como valor a la palabra en, en cualquier toma de decisiones, ya sea en un... Aquí ya se trata como en una cuestión de... Escalafón, o sea, escalafón. Si le, ¿ay tú
0: que Tú eres la becaria, ¿no? Un ejemplo.
3: Exacto, pero okay. con el, el objetivo de obstaculizar o impedir que tomes una decisión en cualquier institución.
1: Ok. ¿no? Entonces... O sea, Eso ya es más a nivel institucional. Sí. Sí, sí, de las decisiones
0: las toman los directivos. Ustedes calladitos se ven más bonitos.
1: Entonces, ¿no? recapitulando. Las modalidades es en dónde, el tipo es el cómo. El cómo. Y tenemos la modalidad, o sea, en fa eh, la familiar, que pone en uh -huh. la familia, la social, la
3: laboral y la institucional. Es familiar, laboral o docente, Ajá. La, la, la comunitaria, la institucional y la última, que es la más grave, que es la violencia feminicida. Oh, no. La, la violencia ¿cuál? feminicida. feminicida. Ah, okay. Entonces, la violencia feminicida prácticamente puede ser, inicia en cualquier contexto de las otras cuatro. Puede iniciar casi siempre en el espacio familiar y la termina matando. Pues Entonces, es, como el es el resultado, así es el resultado, es el ejercicio de la violencia más extremo y evidentemente irreversible, ¿no? Y, y justamente ahorita tema. está la discusión que si se elimina el tipo penal y que si mejor lo hacen como un agravante del, de, de, del, del homicidio y no, se ha hecho una gran lucha inclusive en lo local, no cuando iniciamos la administración, no se tipificaba como feminicidio ya no. existía el tipo penal, pero no había nos tocó el tránsito en el que la procuraduría tenía que hacerse un organismo autónomo okay. entonces evidentemente esto generó y demandaba totalmente una reingeniería institucional en las fiscalías no el instituto gran parte de su actividad es desarrollar política pública, de hecho esa es nuestra función y el por qué existimos los protocolos de actuación de investigación con los que trabaja actualmente la fiscalía para la investigación de delitos contra mujeres los hace el instituto, los hizo el instituto, junto con ellos. No yo creo que han sido los principales avances que hemos tenido
0: claro, y que no, son, eh.
3: son pasitos que difícilmente son visibilizados porque, evidentemente, por la protección a las víctimas, uno no va a estar publicando ni la fiscalía. Hoy dimos medidas de protección, uh -huh. hoy no, 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 porque es parte de la discrecionalidad con la que se debe dar. Pero difícilmente otros estados han tenido un avance como el que ha tenido Crétaro, pero va de la mano de muchos factores, ¿no? el que pues también hay una gran lucha en contra de la corrupción, ¿no? el, el, en contra de la impunidad y que en otros estados me, tro me toca platicar con compañeras, mis homólogas, y no dan el clic, no dan el clic. Es más, ni siquiera nunca se han sentado a platicar con el fiscal, ¿no? No se sientan a platicar con el secretario de Seguridad no. Ciudadana porque no se dan esas condiciones de igualdad entre instituciones. Es como el instituto... Y, pues, Empezando por ahí, ¿no? Ahí está pues, la violencia es cañón, institucional. Claro, claro. Esa
0: es la, claro, es la violencia
3: institucional. Es como, ¿tú qué? Eres un instituto, eres una paraestatal que nadie conoce. Pues en el Querétaro tampoco se conocía, ¿no? no. Inclusive yo sé que platicando con Iris yo tampoco había escuchado de, del instituto no, bueno, se hizo en un día ¿no? entonces sí. llevamos un proceso que desde las instituciones tuviera un reconocimiento y un ejercicio igualitario para el diseño de la política pública del instituto yo creo que ese es el principal logro por hoy eh, cuando nos sentamos a generar una política pública estamos en condiciones de igualdad y no se nos eh, menoscaba porque somos una para estatal claro. o porque somos un instituto pequeñito, porque tratemos temas de mujeres, no? Uh -huh. Entonces, es un avance institucional. Y los tipos, regresando a los tipos. Ese, ese está es... bueno, porque
0: ahí sí, amiga para la oreja, amiga date cuenta.
3: Todo esto, van a poder encontrar esta
1: información en nuestras redes sociales para que ustedes te, lo tengan a la mano, lo sepan, lo puedan compartir, lo puedan difundir. Entonces, eh, si no están ahorita con lápiz y papel apuntando como deberían estar, <risa> <risa> lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web también. Pero aparte
2: también hay que, es importante, es en, o sea, en cualquier nivel social, ¿no? O sea, desde abajo hasta sí. arriba existe.
0: No, hombre, todos. Pues, oye, claro. luego las, las los del nivel social más hasta arriba acaban en jaulas de oro. Vienen
2: calladitas su prisión, claro.
0: Oye, calladita. Valeria, ¿qué, qué,
2: qué chamba tan complicada, tan dedicada, tan frustrante a veces. Yo sí te felicito, porque seguramente has de pasar unos días que dices, qué, qué, qué horror, ¿no? sí que es, no avanzo, que no yo vean. creo
3: que es parte también de la dinámica institucional que hemos hecho hay un hay un gran equipo en el instituto la gran mayoría de mujeres o sí son ya, ya hay más hombres son ocho de ciento cuarenta y nueve y que al final de cuentas lo que tratamos eh, en un sentido práctico sobre todo a los quienes llevan agenda de violencia desde los centros de atención tenemos 20 centros de atención uno por cada municipio dos especializados aquí en Querétaro el refugio para mujeres víctimas de violencia y los servicios de prevención trabajamos con comunidad abierta todos los días del año es tenemos la posibilidad de salvar la vida de una mujer wow. y, y el hecho de tener esa satisfacción que a lo mejor la mujer que llegó a ti te pidió ayuda y que se hizo el proceso a tiempo aunque haya sido un grito aunque haya sido una cachetada y no no la gente, la, la violencia en todos los contextos está tan, tan asimilada y tan naturalizada que pues dices ¿Por qué se queja si no la si, si, si estamos tan no, si, adaptados a si eso? si nada más fue una cachetada, si Ay, se lo merecía, nada más ah, le vamos dio un jaloncito no los tipos es la violencia física no. Eso sí es así
0: de que de repente llegas con el moretón. ¿no? Ay, es que me raspé con la pared, cállate. Exacto. O sea, te jaloneó, sí.
2: chula, O sea, es guas? desde que te jaloneó, debe dejar marca o desde que me gritó, desde es, como no, Para es todo. La violencia
3: o sea, es física que... es, debe haber un contacto. Mira, algo así, así, sí, sí. No, pero si me lastimas <risa> cuenta, porque ahorita <risa> me dolió. Eso <risa> fue violencia <risa> aún. No, pero, o sea, me tiene que dejar marca para que cuente. No, no, precisamente. Entonces, el, eh, aparte, en el momento de tomar la denuncia, pues se tendría que tomar como violencia claro. física, ¿no? Pero yo sé que lo, a veces lo obstaculiza en el proceso de la investigación, pero difícilmente hay violencia física sin antes haya violencia psicológica. Verbal, claro. Que ahí claro. va de la mano, ¿no? Sí, la violencia psicológica forma. es otro es otro tipo. tipo. Mm -hmm. Ajá, es Empieza con, con de manera verbal, ¿no? Por decir estás tonta y estás tonta y es que no haces esto porque estás tonta entonces la gente ¿Qué la mujer que te minimiza y que te termina este eh, termina haciéndote perder tu autoestima que la mujer termina creyendo que efectivamente es tonta ¿Y ¿No? ese tipo de violencia no, tipo Por poner un ejemplo por Dios lo
2: hemos pasado todos sí. no me digan
1: que no este tipo de violencia de ay manejas como vieja o sea eso es también violencia verbal o Es sea,
3: violencia verbal que si es muy constante se puede, puede generar una violencia psicológica Evidentemente okay. Entonces esta violencia psicológica de hecho es la más alta es el tipo más recurrente ¿No? Entonces, claro. por lo regular mujer que ha vivido violencia física, al menos de que haya sido, eh, al menos en, en el ámbito familiar, no vamos a verlo en el familiar o en el institucional, que es donde ves a las personas todos los días. Uh -huh. ¿no? este Si tu jefe, uh -huh. si tu compañera de trabajo, si tu esposo, tu papá, tu mamá, hacen de manera recurrente este tipo de emullaciones, evidentemente te va a generar un daño emocional. sí sí Entonces... Es muy difícil que se dé la violencia física, al menos en estas modales, en estos espacios, sin que hay, antes no haya violencia física. Muy difícil, diferente el contexto en lo comunitario, ¿no? Puede ser que sea un fulano que nunca has visto y que te pegó, te nal... Te, te, claro. te, te, ¿Te verdad, ¿también? Sí. que eso pues, ya Pasa. es acoso-hostigamiento, ¿no? Es, es, es diferente.
0: Ese es otro acoso. tipo de violencia? Es
3: otro tipo, acoso. Okay. Eh, también está el sexual, que ahí es, ahí entra el acoso. Sí, no. ¿no? Entonces, el Ay, sexual. Estamos
2: por unos temas muy complicados. Sí, que no, hombre,
3: tenemos te
1: que invitar muchísimas claro. veces, pero. Físico, es que... psicológico, sexual. Hasta ahorita vamos con esos tres.
0: ¿Pero no les está pasando que de repente, o sea, estás así como que te está cayendo el 20 y dices, oye, ya le pasó esto a mi comadre, ya le pasó esto a la amiga, ya le pasó esto a la tía? Sí, he estado expuesta.
2: es que
1: es, vamos a hacer un pequeño paréntesis para, para, para hablar de esto, porque es muy importante. Es más común, y era lo que yo hablaba con Val el día que pudimos platicar, es más común de lo que creemos. Pasa en cualquier, en cualquier este, estatus social, o claro. sea, sea alto, sea bajo, lo que sea, y es, pasa tan comúnmente que tal vez nosotros lo familiarizamos o lo vemos normal, pero realmente está pasando, o sea, pasa y pasa y sigue pasando y tú piensas que eso no es violencia o que, ay, porque le dijo manejas como vieja, no es violencia, no es machista, o sea, y sí, sigue pasando y lo vemos normal, entonces... Este, ahorita si quieren platicamos también de los tipos de ayuda, pero sí, sí claro. me gustaría como que ustedes este, que nos están escuchando se lleven bien como esta parte de los tipos, ¿no? Claro. Entonces sigamos si quieren con los tipos.
2: Bueno, pero nada más quiero algo un poquito. Yo soy mamá, ¿no? Entonces, y yo vengo de, de una familia en donde mi mamá, chequen, me ponía a limpiar el baño del mi hermano si no nos salía. Pero, o sea, todo trae un back, ¿no? ¿no? Es una escuela que traía. Mi papá se da cuenta, entonces se enoja. No es que, bueno, yo soy mamá de, de hijo, y de, de niña y de niño. Mi hija me ha dicho, mamá, ¿por qué? O sea, es complicado. Digo, estamos rompiendo y yo creo que a partir de, de mi generación para abajo somos más conscientes. Pero quiero, a, amigas 200 más, que hoy, a partir de hoy, de todo lo que estamos escuchando, seamos conscientes de las órdenes que damos, que haya igualdad entre nuestros hijos. O sea, porque porque al, al niño que tendemos a consentir, no? O sea, tú también recoge tu ropa, lleva tú los platos y tú los lavas. O sea, es como esto que nos estás diciendo, Valeria, ¿no? Que, que todos formamos parte de una manada, todos colaboramos, ¿no? Todo es sí, familiar. Y
3: es una forma de romper esos estereotipos tradicionales. Que en un futuro a esa niña, sobre todo a ese niño, le ayudará a entender que, pues, no por ser mujer le toca claro. estar atendiéndote, asistiéndote no, es, es diferente también te toca a ti, que nunca lo hayas hecho es diferente entonces nos quedamos con la violencia sexual ¿no? que, sí. que puede que, que hay una serie de agravantes que puede ¿no? ser acoso o ya el acto Ajá. como tal el hecho como el que platicábamos hace un momento ¿no? del que te seas exhibida el que te obliguen, el que te diga no, no salgas así vestida están tomando eh, decisiones sobre tu cuerpo ¿no? evidentemente si te están tocando es homosexual, ¿no? o sea, no, no. casi siempre pensamos que debe de haber un coito, debe de haber el, el acto sexual no. no, no. Sí. O sea, todo lo que tenga que ver con la toma de decisión de tu cuerpo y que no sea con consentimiento no. o que sea forzado, es violencia sexual.
0: Claro, uh -huh. el, el simple hecho que tú dices, el que no te dejen ponerte una minifalda tal vez, o sea, como por qué no, a mí me molesta mucho el de, es que se anda enseñando, se le anda arrimando a los hombres, vean cómo sale, o sea, por qué no puedo utilizar una minifalda exacto no entiendo ¿Hm? es una y de qué
2: empieza... le pasó porque siempre andan con shortcitos o siempre sí, de andan enseñando anda ah, uh. Y se favor. ve
3: tan reflejada la violencia sobre todo con el, el noviembre no que sacaron la canción esta de un violador en tu camino sí. ¿eh? a mí me pareció fabulosa ah, sí, lástima claro.
0: lástima que le dieron también de repente otras personas como otra otro contexto,
3: otro contexto y de burla y evidentemente es el reflejo de la misma violencia social no estructural la... sí claro y si escuchas lo que dice, pues, eh, viene en ese sentido. De como, o sea, no era mi culpa de por haber estado vestida así. Claro. más, si yo decidí salir desnuda uh -huh. eso no es el, el problema. Nadie debería tocar mi cuerpo. Uh -huh. Y es así. Bueno, bueno, eso es la violencia sexual. Okay. Y la, la otra que es como difícil y que está sobre todo para quienes se dedican a la publicidad, a los medios, Entra. la violencia simbólica, ¿no? es toda aquella donde fortalecemos cualquiera de estos tipos o modalidades, ¿no? por decir, eh, si estamos diciendo que el, el, que el ejercicio del cuerpo de las mujeres no debe ser un acto cosificante, por decir, como esta mujer que le, le pide, o bueno, más bien el, lo que nos decías, ¿no? o la de la esposa, que va a ah, ver sí escotada, sí. y, y de repente una empresa que se dedica a las ventas de carros, ¿no? que es como muy común, o, uh -huh. o por así en las refacciones. El ¿no? calendario. O el calendario. Ven claro. si bikini. Ven bikini, que me a decir. Ben bikini ben, o sea, la ya exposición sé. del cuerpo sí. como un mecanismo de venta,
1: es eso la es que yo leo. del sexo
3: vende, ¿no? Claro. es o sea, Claro, es un acto sumamente cosificante donde es un proceso de intercambio.
0: ¿no? Y si es bien difícil, y te voy a decir una cosa, nosotros como agencia... Ay, Dios mío, tal ¿no vez me voy a meter en camisa de once varas, pero... Cuidado, ¿eh? No, no, pero mujeres. hemos crecido muy padre como agencia de relaciones públicas y de influencers marketing, pero apoyamos mucho a todas aquellas personas que les vemos talento, que, que tienen contenido y que todo. Y para ser honestos, nos hemos topado con muchas personas que ellos mismos también cierran así de, como, ¿por qué metiste a fulana de tal? ¿O por qué invitaste a fulano de tal si no está guapo, no está guapa, no está buena, enseña no está mucho. esto, eso enseña qué? mucho, parece piruja, y dices, o sea, es esto lo que me estás hablando, por eso es ahorita que, que sí, hablaba, claro. decía, no manches, claro, es
3: esa violencia estructural, ¿no? Exacto, o sea, que donde está ya esa Ya es en nuestra sí. cultura, desgraciadamente. Sí, que en el
0: no vende, sino enseña las nachas.
3: Exacto, y hay otras más sutiles, ¿no? Que son más difíciles de identificar. A ver, ¿cómo que? Eh, no voy a decir la marca, pero una, una empresa de, okay. de suavizantes de ropa, ¿no? Vienen una campaña donde invitan a distintas, inclusive influencers este, o, o mujeres como reconocidas en, eh, como líderes de opinión y les mandan un suéter este, y, y el, 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 un frasquito, una botella de la marca y los invitan como un café. Y, y empiezan a dialogar como cuál es la mejor forma de lavar tu ropa y que este suavizante pues es el mero bueno y que pues por eso tienes este, este suéter blanco eh, muy, muy suavecito. ¿Por qué nada más le haces la invitación a mujeres? Porque, claro, nada más porque las mujeres no hombres, lavan sus ropas a ver, vale, o ¿a sea, ya les corresponde la mejor
1: manera de lavar o sea, <risa> ay, no he visto
3: eso, cosa? lo quiero ver, Yo tampoco pero visto,
2: tienes razón o sea. se nos hace normal que la mujer lava no, hoy, muchos hombres lo hacen claro,
3: o oh, y pasa el efecto también contrario cocina, no, también con hombres no donde a lo mejor va a ser el, eh, una una empresa, una llantera independientemente que, que cosifique a una mujer en, en bikini, que es terrible eh... Hay, no me acuerdo de la de parte no puedo decir la empresa, pero <risa> hubo una empresa de que ponían que se le había ponchado la llanta y, y ella decía, este, no pues te te pasan la llave y ella no sabía cuál llave y de otra llave, ah, pues es que eres tú, ¿no? Entonces, no, necesitaba la llave de cruz. Y sol posicionan al hombre como el que el único apto de cambiar una llanta, ¿no? Y que y que en todo el tiempo se referían a los hombres. Uh -huh. No, este...
0: O las camionetas, por ejemplo, ah. que las camionetas también tenemos muy ubicado el término de la mamá van
3: Ajá. o la mami
0: van entonces todas las camionetas que son de ese estilo como de mami van que ya las conocemos, que es, pues, las conocemos así como de dos, cuatro, seis asientos, siempre salen mujeres con hijos. Exacto.
2: Entonces, o sea, es que fueron hechas para eso. Pero el señor cuando se va de viaje también disfruta la camioneta. O sea, al final no, no. es una family
3: van, ¿no? Y que él también la tiene que usar para ir a dejar los hijos.
2: Claro, ¿no? sí. Pero
0: sí, sí, sí que sí, ¿eh? Todo ese tipo claro. de, de, de violencias no las había visto.
3: Sí, y, o inclusive las que fomentan mayor violencia, ¿no? Ahorita vivimos una ola en México terrible donde hay una... Un fanatismo por el narco corrido, por Ay, las, no por no, las no, no, series no, no, no. de narcos, no este, puedo. por producir todo este tipo de, de productos que generan más violencia y que además. El reggaetón, vale. Es yo tengo
0: ya dos minutos que le reggaetón. De cachete al suelo. Pero no. no <risa> <deja>. ¿Dónde <risa> queda el reggaetón? Alex, es que te voy a decir
2: cuál es la problemática mayor. Yo digo, mis hijos lo escuchan, le digo, escucha bien lo que está diciendo. Y tiene un ritmito y se pega y, y dan ganas de bailar, pero, sí, claro. pero es un mensaje al inconsciente, ¿no? Y ahorita sí. también me gusta el
3: reggaetón, debo de reconocerlo, Ay, si pero, pero está porque mal, ¿no? Intenso. Entonces. Pero justamente ahí empieza el... el pues no, no, no sé si decir la, la, la moral de ciertas productoras o la, la conciencia social de que debe de haber el momento de producir algo. No, si estás viendo que México está en medio de un contexto sumamente delicado con de la violencia incrementada en todo el país, como nunca, no, no, no deberíamos ser los generadores de estos productos que fomentan y además idealizan la violencia. O sea, me pasó, con, nos pasó, tenemos un, pro, un proyecto, un programa que se llama Lunileo, es, es muy bonito, la verdad es que siempre les hablo Chico. a todo el mundo de ellos, son un, una niña y un niño que cuentan cuentos, van a las escuelas o van a espacios donde hay niños, niñas de educación básica. Luna es una niña intrépida que dice pues aquí también yo puedo este que invita a las niñas a ser más valientes a ser determinantes a que también te pueste para un árbol romper este estereotipo no de la niña modosita que se vestía sí, no y pase, es, que no. no pasa no puede ser nada exacto y el niño pues que sea alguien que ha, eh, vaya orientado a la escucha que, que solucione de manera pacífica los conflictos porque ese también es un tema social los hombres inclusive desde que están en el vientre eso es como un tema también para, mm -hmm. para las mamás no Y el papá, si conviven ambos o nada más ella, le hablas al niño. A lo mejor la mamá sí le habla cariñosa, pero el papá no. Ay, mi chingón, perdón la expresión. ¿no? Sí, claro, este, ay, ay, bien, y vas a jugar fútbol y te hablan hasta golpeado. Ay, pero si esa niña, ay, mi princesa, te hablan hasta suavecito sí. desde sí, que estás en el es, vientre. Claro. Entonces, y ya después con el paso del tiempo le terminas hablando menos al niño esto uh -huh. te, también genera un efecto físico el que le hables a una niña o un niño desde edad temprana, constantemente siempre le estés hablando, fomentando el diálogo con ellos, le genera mayor elasticidad en su cerebro no por nada los hombres no sociabilizan sus problemas en una edad adulta sí, por eso hay un mayor alcoholismo en los hombres uh -huh. o sea, esa puede también ser una gran este, este este de decisión no, desde que, bueno. que están chiquitos también soluciona lo mismo con los niños también los niños sienten, también los niños son sensibles, también los niños pueden llorar hay claro. que fomentar eso desde claro. la infancia con los niños. Yo tengo una pregunta de eso.
0: Hay también un tema que está muy de moda, que es mm. como la... No sé si se llame la generalización o el hacerte mucho de tu género. Ah, que sí. ahorita, por ejemplo, a las niñitas desde chiquititas es así de... Y te pinto y te pongo gloss y te ah, pongo esto, la, sí. la, la. Y a los niños desde chiquitos tu ¡Tú fútbol! ¡Tú fútbol! ¡Rudo!
3: Eso es... ¿Eso
0: también es un tipo de violencia o mm. cómo?
3: Eso justamente es... Eh, es una manera de fomentar una violencia estructural a través de los roles y estereotipos tradicionales ¿no? eh, el rol de los niños se le, se le invita que tiene que ser fuerte el que tiene que ser protector el que va a ser el superhéroe y la niña tú tienes que ser la tranquila que tienes que no te tienes que raspar tus rodillitas el, o sea ese tipo de cosas porque van determinando tu rol porque la niña tiene que ser dedicada, ella tiene que estar intacta porque va a cuidar de alguien más. El hombre claro. no, el hombre es para ser rudo, porque va a ser el proveedor, porque es el, el fuerte. Entonces difícilmente relacionan a la niña con que ella también puede salir ser ruda, con que ella también puede volar inclusive, con que ella también puede jugar con un carrito. Claro. El tema del que los niños no pueden tocar una muñeca porque... O sea, va a cambiar tu preferencia sexual y aunque si fuera, no es el tema. Va relacionado con el tema de los cuidados. Las niñas jugamos con muñecas, jugamos con enucos, porque es un parte de nuestra educación, ¿no? Del que vamos a cuidar de jugar con pelotas, Claro, con lo que, que, que vamos quieras. a cuidar claro. de alguien. Uh -huh. Yo Entonces, creo que estamos,
2: vale, yo creo que estamos en una transición, ¿no? Pequeño. No es lo mismo lo que a nosotros, nuestros papás nos ponían a jugar, que es más o menos a eso. A, a ahorita como el... Haz lo que, digo, escoge qué quieres jugar, cómo quieres jugar, ¿no? O sea, sí creo yo que hoy, digo, nos falta mucho pero que hoy estamos en una transición de conciencia de lo claro. que, los efectos que tiene lo que haces o lo que educas o lo que te enseñaron y lo que tú no quieres digo yo a lo mejor hay cosas que no me gustaron de mi casa que no lo hago con mis hijos ¿no? y
3: eso es lo valioso ¿no? que tengamos la oportunidad de romper y decir ok esto estuvo mal, yo sé que a lo mejor difícilmente vamos a estar en la etapa de, de, de juzgar, es parte de la misma educación que tuvieron nuestros papás, pero podemos tenemos la oportunidad de modificarlo con nuestras hijas, hijos, con nuestros compañeros en el trabajo, claro. con quienes trabajan en nuestra casa en nuestras empresas tenemos la obligación de ello sí creo que es una obligación no es un tema opcional eh, tuvimos un, una, un evento conmemorativo del 25 de noviembre estuvo ahí Iris acompañándonos presentamos un cortometraje que justamente visibilizaba la, la sí, violencia sí, que tenemos. se vive mm -hmm. en pareja eh, Este y lo dije como parte de un discurso pero también creo que la realidad eh, en Querétaro no pasan las cosas por coincidencia, nunca, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que es una, es una dinámica social que siempre ha tenido Querétaro y que no por nada aquí se han dado los hechos históricos que nos han, han, han generado el cambio social, ¿no? Aquí se inició la independencia, finalmente cuando la revolución, aquí generamos el pacto, aquí generamos nuestra constitución, aquí generamos los acuerdos. No tenemos la posibilidad de hacer un cambio social donde nos permita a las mujeres ser tratadas de manera digna, donde las mujeres también podamos tomar decisiones abiertamente. Es parte también de un cambio social.
1: Claro, ¿no? y ese es parte de un cambio uh -huh. de todo este sistema de creencias que traemos, ¿no? Y no es algo fácil, porque no solamente se deja esto en el rol de los hombres, porque las mujeres también es lo que hablábamos hace rato, se fomenta lo que decías de que tu mamá te decía de tienes que recoger el plato, ¿no? Entonces, es algo que ambas partes están fomentando, que nosotros crecimos con eso, lo veíamos normal, y que ahorita que vemos que no es normal decimos, ¡ay! O sea, que mi mamá estuvo mal, y sí es como un poco difícil como aceptar claro. esa parte, ¿no? Pero pero pues yo creo que, que sí, lo que tú dices Barlo, o sea, que Querétaro siempre ha sido parte aguas eh, yo no dudaría pero para nada que Querétaro fuera uno de los, o el si no es el primer estado en aprobar todas estas iniciativas eh, y no, no por nada tú me platicabas la otra vez que no no en todos lados tienen un instituto ¿no? Bueno, me, me habías uh -huh. platicado algo así ahorita nos platicas, pero para eso está este instituto, o sea, justo, justo para defender los derechos de, de las mujeres, o sea, y de y poder también protegerlas, ¿no? Porque también platicábamos el otro día, que es algo que sí me gustaría que las personas que nos escuchen se lleven, como las formas de ayuda. O sea, ¿cómo puedes ayudar a una mujer cuando está pasando por cualquiera de las modalidades o de los tipos de violencia que hemos visto? ¿no? Tú me decías algo muy muy eh, cur curioso para mí porque me decías, un tipo de ayuda es decirle a tu amiga que está con su, su novio, su marido, que, así, que es golpeador o que le habla mal y todo. No es decirle, ay ya, ¿para qué te voy a decir algo güey? O sea, la verdad es que nunca vas a hacer caso, ya. O sea, ya. No, ahí tú estás siendo también violenta. Un tipo de ayuda es... Cuando tú te des cuenta, yo voy a estar aquí. Sea lo que sea, yo voy a estar aquí. Y ese es un tipo de apoyo y de ayuda. Entonces, platícanos un poquito, Val, cómo podemos ayudar a estas mujeres que están pasando por un, un proceso de estos
3: y que tal vez no se han dado cuenta, ¿no? Pues hay muchas formas de ayudar. Una principalmente es la escucha, ¿no? Este, lo que pasa con una mujer que es víctima de violencia y desde violencia baja, ¿no? Y pasa a la moderada de la extrema es de que inicia con estas cosas tan sutiles desde el, la broma, desde el sape, desde el pellizco hasta el empujón, y etc. Y cuando alguien más lo ve en su contexto, por lo regular es una amiga o alguien de su familia, se lo dice reiteradamente y te cansas, ¿no? te cansas como te estoy diciendo y no entiendes y no entiendes. Y, y lo escuchamos, ¿no? O cuando pasa en la calle, no sabes qué hacer. Oye, pues, ¿qué tal si a mí me, 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 me golpea también? O, es parte de lo que es difícil eh, abrirte, abrirte y, y aportar. Pero cuando se da en un contexto cercano y conoces a alguien, hay que entender algo. La, 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 la violencia, y más cuando se produce en la pareja, que es la que ahorita más nos, nos, nos ocupa, porque uh -huh. es la más alta,
0: claro.
3: este... Hay una... Eso yo creo que valdría la pena después hablarlo, pero... No. Dínalo, hay un, eh, Nosotros lo conocemos como el romper la idealización del amor romántico, ¿no? el Romper la idealización. ¿no? idealización o sea, romper la idea yo, del amor okay. romántico. Ah, okay,
1: okay. Sí, el cuento de Disney que nos crea. Ah, no me lo rompas,
3: todavía creo en él. El que hay alguien que te tiene que rescatar, el que necesitas un protector. Todo este Sentidas. cuento de hadas que hay alrededor, ¿no? Entonces, esta, esa mujer pues posiblemente está y no sale en ese, en ese contexto. Una, pues puede ser por amor. Realmente la gran mayoría de los casos sí es así. Obviamente en una, un amor mal entendido que le que le perdonas y le solapas todo en nombre del amor. Y eso es terrible. este Otra por dependencia económica, no dependencia sexual también. Hay muchas razones del por qué tú no puedes romper con alguien tan sí, Yo creo que sí sería
0: tema ah, de sí. un podcast completito. Sí, eso claro. sí, La sí. verdad, porque está bien interesante. Y es
3: interesantísimo.
1: A claro. mí sí me
0: gustaría, digo, para que tampoco se hiciera un podcast de mil horas, que cerráramos con las formas de ayuda. Ya vimos vale. las, las formas, los tipos de violencia, ya entendimos la desigualdad de género, pero por ejemplo, una niña que está allá afuera... Que tal vez nos esté escuchando O una chava, o una señora, o lo que sea Y no te volteo a ver porque no, decir señora No, no te volteo a ver a ti por señora
1: No, no, voltea es que
0: a ver a Ale con señoras Porque es la defensora número uno Es que hay que invitar a mi bisabuela que Es que
2: hay que aprender entonces
0: Todas estas mujeres que están afuera y que se están dando cuenta, no importa la edad ni mucho menos, ¿a dónde acuden? ¿A quién quiere estar a dónde acuden? ni en no, México la qué forma, hacen? Si no eres ¿Tonda?
3: alguien que te está pasando, ¿cómo ayudas a la de al lado, no? Claro, justo terminando la idea era entender que hay muy razones, hay mil razones del por qué una mujer no sale y solo tienes que estar ahí. Tienes que estar listo cuando esa persona esté lista. ...no desaparezcas de su red de apoyo... ...las mujeres que viven violencia... ...en un estado ya muy grave... ...se quedan sin redes de apoyo... ...no tienen amigos... ...se quedaron sin familia... ...ahí no Por, se les puede abrir los ojos... ...porque manera, ellos la dejaron... ...y no, 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 lo, lo ideal es que reciban terapia... ...que reciban asesoría... ...eso es lo ideal... ...si hay ese poder de convencimiento hay que acercarla, tenemos módulos en todos los municipios, tenemos una línea que pronto va a ser una marca marcado rápido, porque es un, yeah. nombre lar es un número largo, es el 216-4757. 216-4757, uh
0: -huh. aquí en Querétaro.
3: Eh, sí, y eh, este número eh, es funcional en todos los, los municipios Este y opera desde el CIAS, que es el centro de control, ¿no? okay. o sea, donde están las cámaras y todo eso.
0: Y si me escucha alguien de Monterrey, o sea, ¿dónde? ¿Hay un instituto sí, monterrey hay, hay, de la Mujer? O también
3: así? hay institutos, hay institutos por cada estado. No, obviamente, cada quien tiene un mecanismo diferente de atención. No todas tienen líneas de emergencia. Pronto esta línea va a ser el 075, pero sí, bueno. Pero, sí, porque sí, sería... Vale, vale, para que
2: llegue bien si el mensaje. ¿Cuándo yo puedo hablar ahí? ¿Cuándo qué me pasa? No, no, no. O sea, cuando me pegan, cuando me agreden, no, cuando no sé qué sí, hacer. Cual, cuando que o sea. sea
3: o sea, hasta porque tengo dudas de hacer un trámite, Pero lo ideal es que sea para un tema de violencia en el más mínimo como el que ya estuvimos platicando y necesito una asesoría. Aparte, son psicólogas y abogadas. Ellas están formadas para la contención en crisis. Ay, qué padre. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. Lo padre es de que inclusive las llamadas del 911 este son canalizadas cuando son temas de violencia de género no las canalizan, no las enrutan de manera inmediata y, y aparte tienen ahí la facilidad de tener al alcance pues a los compañeros y compañeras de seguridad ciudadana, si es necesario ir por una mujer va a la la patrulla, va a la unidad no entonces son parte de los mecanismos que hemos agilizado, nada más dos estados funcionan en un centro de control que nada, aparte wow. en México, digo en Querétaro somos los únicos que tenemos un, un centro de control eh, el centro de control más re, eh, digamos completo en todo el país okay. ¿no? entonces eso, dado... eso tiene que
2: saber todo el mundo ¿cuánto tiempo sí. lleva
0: esto? todos, hasta, hasta de Grecia?
3: De Grecia el, el CIA <risa> bueno. se so empezó gritaron. en el 2017 sí, ¿verdad? en finales de 2017 nosotras estamos operando ahí como desde el 2018, como Tenemos febrero. Dos años 2018. con eso, y ¿quiénes embargo, de ustedes sabían? Mucho. A ver, un día, pues, a lo mejor ya estamos me a comprometer, pero checo para que puedan ir a dar un recorrido. Sí, está claro. padrísimo.
1: Y a mí se me estaba ocurriendo, a ver, a ver, ustedes, amigas 200 más. A 200. Sí. ¿Por qué no? Yo me imagino que todas, todas, o sea, ya entendimos los módulos, los tipos de violencia y cree, y por lo menos yo ya tengo a varias ubicadas e incluso estoy identificando dentro de mi entorno o dentro de mi ambiente algunas cosas que eran violencia y que yo ni siquiera sabía. Entonces, se ocurre, vale, se
3: me ocurre vale, <risa> se me es ocurre vale que
1: estemos. ¿Sí? Eh, um, Tal vez me comprometo y me matan aquí mis socios de las 200 más, pero bueno. ¿Por qué no ustedes, comunidad que nos están escuchando? Ustedes van a decidir, no nosotros. ¿Por qué no entre todas ayudamos? ya hacemos una campaña de las 200 más y el Instituto queretano de, la, de las Mujeres, en el cual sean diferentes tipos de ayuda. ¿Cómo pueden ayudar? Entonces, ¿les gustaría esto, amigas? Unirnos Díganos, a la campaña de Amigas Date de Cuenta. Decir. Me
0: encantó lo que, Vale, nos habías dicho, que era como... Adopta una palabra o adopta un tipo de violencia o algo así Y como que pasa la voz O sea, yo ya me di cuenta del micromachismo Cada que yo vea algo de micromachismo así de hey esto es este tipo, ¿ya te diste cuenta de lo que es? Eso podría ser una muy buena manera de ayudar y ya nos enteraremos de qué otra manera les podemos ayudar a ustedes como Ustedes totalmente a quieren ayudar mujeres.
1: o sea quieren ayudar y nosotros ya estoy comprometiendo a, a, a mi vale aquí uh -huh. y a las 200 más pero nosotros nos encargamos de claro. hacer una campaña padre Clarísimo. en la cual lo estemos difundiendo y alzando la voz para que más mujeres puedan ser ayudadas y nosotros aprendamos sobre el tema
0: y amigas no hay en verdad no hay señal pequeña no hay detalle pequeño o sea no es así de es que sin querer pasó esto es que sin querer de sin querer en sin querer hermano Mañana te estamos cafeteando. Así que abre bien los ojos, Valeria. Dinos cuáles son las redes sociales del instituto, cuáles son tus redes. Repítene y el repítenos número. el teléfono también a okay. quien querétaro, please.
3: Facebook del Instituto Cretano de las Mujeres, tal cual. Instituto Cretano de las Mujeres, así aparece. Eh, el número, eh, la, la línea de emergencia es el 216 4757. Próximamente
0: Próximo, 075.
3: Próximamente 075. Muy bien. Ya esperemos que sea pronto porque ay, se tarda un ay, montón. Impresionar porque aquí nuestra comunidad de las
1: 200 más es bien decidida. ¿eh? <risa> claro. sí, el informativo va y va. Antes de que
0: y tu Instagram nada más... El... Sí.
3: Y arroba. el mío eh, es Valeria Groa. Todas mis redes sociales son Valeria Groa.
0: Es Valeria G R O A. Arroba Valeria G R -O -A, Y el del Instituto Cretano de, es... de las Mujeres es arroba IQMQRO. Así es. IQMQRO. Dinos ahora. Yo
2: quiero, antes de, de que me quiten la palabra y me callen, mm -hmm. que no se nos olvide algo que creo que son puntos importantes. Me gustó cómo no fui, no somos víctimas, más bien somos inconscientes, ¿no? Entonces, con todo lo que nos estás platicando, y lo que más vamos a hacer es que debemos de hacer conciencia para ser responsables de lo que sigue, ya sea educar a nuestros hijos, o no sabía que si me, me apretaba el brazo era violencia, no sabía, sí. sin ser víctima. O sea, el tema aquí es que no somos feministas, estamos... No, nada más <risa> pon límites, ¿no? Sí. Y... y pues no sé, el, el saber que no estás sola y me encanta tus ideas, porque creo que las 200 masas van a acercar herramientas a las mujeres para ser mejores y para no todo lo que ya saben. Entonces, con esta conciencia y del lado de personas tan increíbles como tú, Vale,
3: muchas gracias.
0: Gracias. gracias y les
3: tomo maravilla. la palabra. Claro. claro o sea, yo, yo creo que las 200 masas es un gran proyecto y que, como se los había dicho en otros eh, espacios, hay que hacer que las mujeres eh, nos reconozcamos primero entre nosotras, ¿no? En un acto sororal. ¿no? El que si nosotras mismas no reconocemos lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en nuestras casas, pues nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces y más porque muchas de estas mujeres, las 200 más, tienen eh, toma decisiones en distintos espacios mm -hmm, claro. y si hacen, hacen pequeños cambios en esos espacios de decisiones le pueden cambiar completamente la vida, aunque sea una mujer cada una.
1: Claro.
0: Sí, no, en y verdad es, sí. Nos va a estar
3: sí. platicando de este tema más. O sea, sin
1: duda no nos podemos quedar con un programa. Seguro, o sea, vale, te necesitamos también en nuestros networkings para que más mujeres se enteren de esto. Eh, es un tema que lo tocamos ahora por encima y les repito, todo lo van a poder ver en las redes de las 200 más, arroba las 200 más. Eh, ahí van a poder ver todo, pero eh, yo creo que sí, tenemos que ahondar mucho más en este tema, mucho, mucho yo más. También. Antes de irnos, nada más platícanos rapidísimo de esta campaña
3: de Date Cuenta, rapidísimo. Date Cuenta es una campaña que busca cambiar eh, la visión de cómo deben ser las relaciones entre mujeres y hombres para que podamos estar en un ejercicio pleno de nuestros derechos, es decir, visibilizar como este tipo de actos sencillos, no el, el chiste, el que yo te ande piropeando en la calle es una campaña que no solamente se cierra a hablarle a mujeres. También claro. son, son diálogos de hombres con hombres. Hace falta mucho trabajar con hombres. Muy Entonces, bien. si Alex y más amigos se unen, hablar de Tú manera dímelo, abierta. Dímelo. decir, porque también es válido, ¿no? De, Cuenta conmigo. Oye, bien, yo verdad. hago todo esto donde hago ya las cosas diferentes. Los hombres que hacen las cosas diferentes sin violencia también son súper discriminados por otros hombres. Sí. Entonces, ya, ya. hay que alzar la voz. Esos hombres que hacen las cosas correctas, ¿no? Y que hacen las cosas sin violencia. Yo creo que eso es. Y que a las mujeres bueno. nos encanta esa diferencia. Un hombre Habla, que haces, de esos hombres sí, sí, que claro, hacen las sí, cosas. Se sí, nos cae que, la baba. Entonces, la y buena. con <risa> mujeres, pues, de hablar como de diálogo entre mujeres o mujeres con hombre, oye, amiga, date cuenta, el que te. Amiga, date cuenta. El que te jalone, el que te grite, el que te te pida que te vistas así... pues es violencia... eso sí... también es violencia... y trata de visibilizar... esas pequeñas formas... ¿no? y que pueden claro. terminar... en una tragedia... ¿no? y pues... Es, lo difundimos en radios, hay... Este, distintos... este... se me olvidaron las grabaciones... ¿cómo se llaman? los comerciales... El, el, los
0: que... este... Pautas, ¿cómo se llaman? No sé.
3: ah, los spots de radio... perdón, ah, los spots... Ah, este, Ay, sí. en revistas... en las campañas... que hacemos nosotros... en comunidad toda la plática en comunidad, todas las interacciones, los juegos, los cuentos van en contexto de la campaña de Date Cuenta. ¿no? Entonces, Ay, felicidades,
1: así. felicidades por, por, por este gran proyecto, porque estás liderando algo que sin duda es algo que va a marcar la diferencia. Vale, me encantaría después poder saber cómo, cómo este puesto laboral que tienes influye en tu vida personal. Pero bueno, eso será tema de otro, de sí. otro podcast. Entonces, pues, Amigas, recuerden nuestras redes sociales, se les repito, arroba las 200 más. Platíquenos ahí en nuestro post que vamos a subir. Si quieren ayudar, ¿quién quiere ayudar? ¿Quién se suma a esta campaña que vamos a hacer entre el Instituto Queretano de las Mujeres y las 200 más? Y vamos a tomar en cuenta todos los mensajes, todos los comentarios. Y recuerden que las 200 más es un nombre, no es un número, porque las 200 somos todas. Entonces, pues muchas Clarísimo. gracias por escucharnos, platíquenos sus historias, recuerden el número que nos dio Val eh, y platíquenos si ustedes se dieron cuenta con este podcast de un tipo de violencia que no habían visto, incluso eh, dentro de su ambiente y en su entorno social o con ustedes personalmente. Y pues muchísimas gracias, nos despedimos todos y estamos muy felices de que nos estén escuchando. Hasta luego. Hasta bye, la bye. otra.
2: Chao.